0: Una letra N roja se despliega y adopta varios colores.
1: Una serie documental original de Netflix. 30 de enero, 1993, Alcácer, Valencia. Decenas de personas lloran junto a los tres ataúdes. El entierro de las tres niñas de Alcácer es retransmitido en directo por televisión sobre los ataúdes, coronas de flores y una foto de cada niña. La comitiva fúnebre avanza por las calles del pueblo entre una multitud que aplaude.
2: Recuerdo que no
3: podíamos
4: andar que también pues, te reconforta que todo el mundo esté ahí apoyándote.
1: Luisa Gómez, hermana de Tony.
4: Es lo único que recuerdo, que ibas andando y vas andando, te llevaba a la gente.
1: Los porteadores cargan los tres ataúdes entre la multitud hacia el cementerio municipal.
2: En esos momentos uno está en otra dimensión.
1: Fernando García, padre de Miriam.
2: Primero no creer lo que está pasando, uno piensa que he hecho yo en esta vida para merecer esto. ¿Qué han hecho estas criaturas para amanecer esto?
1: Las madres lloran abrazadas a los ataúdes.
2: Como una pesadilla. Estaba deseando que se acabara.
1: Los sanitarios se llevan en camilla a una mujer inconsciente.
5: Creo
4: que iba con mi, mi novio y mis hermanos.
1: En el cementerio colocan las lápidas.
4: Ahí quieres saber más. Pero ahí, ahí te queda toda la incertidumbre de por qué ha llegado a pasar esto quién ha podido ser tan mala persona para hacer esto
1: sobre fondo negro se dibuja la silueta blanca de una casa sobre una colina y aparece el título el caso Alcácer en letras blancas sobre fondo negro el calendario de enero de 1993 miércoles 27 de enero de 1993 tres días antes del entierro
6: tenemos que comenzar este informativo diciéndoles... ...que los cadáveres de tres jóvenes... ...han sido hallados hace unas horas... ...en las cercanías de la pesa de Tous, en Valencia.
1: Manuel Campo Vidal.
6: Un trabajador del campo, un colmenero... ...ha visto esta tarde el brazo de un cadáver semienterrado... ...y a partir de ahí ha comenzado ese macabro hallazgo. Son tres jóvenes, desde luego... ...pero no sabemos si son Miriam, Antonia
1: y Desire. Un coche policial sube por un camino de tierra.
7: Aquí llegamos con el apicultor... Que, ...que nos trajo directamente al sitio el apicultor eh, ya había visto dónde estaba y nos llevó directamente donde estaba
1: la fosa con los cuerpos. Un agente de la Guardia Civil avanza a pie por un camino y se detiene junto a unos arbustos. Alfonso Cabrera, Guardia Civil del cuartel de Alcira.
7: Concretamente era un reloj, se veía que sobresalía un poquitín del suelo. Se agacha. Y se le veía los huesecitos del antebrazo que sobresalía. En una rama... Tal cual. No sé.
1: coloca un reloj de pulsera faltaba la mano
7: eh, y en ese momento ya vimos que efectivamente que eran, eran los huesos de, de un brazo y, y enseguida volvimos al coche para avisar que viniera la comisión judicial para, para, para empezar a, a sacar el cadáver porque no sabíamos exactamente qué era lo que había aquí
1: en una foto policial el reloj junto a los huesos 27 de enero de 1993
8: sobre las 13 horas, el Centro Operativo de Servicios COS... llama a este equipo compuesto por Pedro Cano, Raúl Martín y yo... comunicándonos que nos trasladáramos a Yombay... ya que al parecer se había localizado un cadáver. Una vez en el citado cuartel, el capitán nos presenta... a dos apicultores que tienen colmenas en la romana, Catadau... donde en la mañana de ese día se han encontrado una mano con un reloj. Dado que eran dos personas las que habían visto la mano... y las dos sabían llegar al lugar... Los componentes del equipo en unión de uno de los apicultores se trasladaron a La Romana por un camino de difícil acceso. Lee. Gracias a nuestro vehículo, un Citroën BX, al que tuvimos que elevar la suspensión al máximo
1: para poder llegar al lugar. Vicente Rivas, policía judicial. 311, comandancia de la Guardia Civil. Vicente se pasea por la zona.
8: Y aquí, en esta zona...
1: Toma fotografías
8: que es donde estaban una gran mayoría de objetos. Pues encontramos un guante, unos prismáticos, eh, aután, los cinturones. Cuando salieron los tres cinturones, fue cuando nosotros dijimos, ¿Tres cinturones? ¡Qué raro! Ahí ya empezamos a hacer conjeturas.
1: Muestra una fotografía a cámara.
8: Esta es una de las fotografías que se hizo cuando recompusimos todos los objetos y los trajimos aquí debajo del árbol. ¿Vale? Los reunimos todos aquí y es una de las fotografías que tomamos en ese momento. A la espera de que llegue el juzgado, se comienza una inspección ocular minuciosa del lugar, acotando la zona. Fuimos buscando palmo a palmo todos los rastros
1: que pudiéramos encontrar de lo que fuera. Sobre una imagen de satélite, la fosa marcada con un punto rojo del que salen tres líneas rectas blancas. Tras estos hechos se personó
8: el juzgado mostrándosele los objetos localizados para iniciar la investigación.
1: Las líneas terminan en Catadau, Alcácer y Valencia.
7: La comisión judicial tardó en subir una hora y media larga. Los trabajos de extracción de los cadáveres pues, eran lento porque se iba con cuidado. se nos hizo aquí hasta la madrugada del día siguiente
1: una mujer y dos hombres, uno de ellos con una cámara de fotos, caminan por la zona. Francisco García, fotógrafo de las provincias.
9: Yo entré sabiendo que me iban a echar enseguida, pues cogí, en cuanto lo estuve a la vista, empecé andando sobre la marcha porque iba tirando fotos. Y de hecho, el guardia civil me vio, cogió y nos dijo que fuera, que nos fuéramos.
10: Pedro Cano, uno de los sí, guardias el... civiles, nos dijo que nos fuéramos
9: nos
11: a la Alguien nos vio pandemia. y son... ¿estos quién son? Y fuera.
1: Fotografías en blanco y negro ilustran la historia. Javier Martínez, periodista de las provincias.
11: Esto es esto? Y aquí estás tú.
10: Sí, ahí es cuando se nos acerca este señor, que creo que era Carboneres. Sí, creo que es sí, era el funerario.
5: Sí. Yo venía por un cuerpo y aquí hay tres. Quería decirlo de alguna manera al señor y al final cogió la pegatina que había con la foto de las tres niñas. sí y las señaló. Dijo, son ella Bueno, no lo dijo, señaló.
10: Ana Placer, tú estuviste muy cerca de los guardias civiles, porque hay una foto donde estás apoyada en mi coche ¿Sí? que estás prácticamente al lado de ellos. Yo
5: me quedé ahí quieta. Estábamos comiendo en casa y llamó Sergio, el forestal, vino a buscar a mi padre. Yo estaba en el comedor, entonces yo escuché pues eso que habían encontrado una fosa, que sobresalía una mano y tal. Y yo pensé que era un yacimiento arqueológico, porque aquí había bastantes. Entonces yo era estudiante de fotografía y llevaba mi cámara y dije, papá, yo me quiero ir contigo. Eh, pues venga, pues vente. Y ya nos subimos.
1: Placer Forés, fotógrafa.
5: En aquella época todo el mundo de esa edad hacíamos lo mismo. Nos poníamos a hacer autostop hasta la discoteca que estaba en la Alcudia. A raíz de eso se acabó. Se acabó lo de hacer autostop, pero ya no yo sola ni mis amigas, sino todo el mundo.
11: Lo que yo me pregunto es cómo subiría este ataúd, porque no cabe aquí. Entonces, no, es que subía en el coche funerario, llegó sí. un subido. momento que, que no
9: pudo seguir el coche sí. porque era muy bajo y lo subieron al patrón de la Guardia Civil.
1: En imágenes de archivo, varios civiles y policías meten en un todoterreno de la Guardia Civil el ataúd, que sobresale por la puerta trasera unos tres palmos. Un agente ata un extremo de una cuerda alrededor de la caja y el otro al interior del vehículo. El todoterreno, con el ataúd asomando por la puerta trasera y las luces de la sirena encendidas, baja por el camino de tierra seguido de un coche fúnebre. Sobre un mapa, una línea roja sinuosa, une la romana con el cuartel general de la Guardia Civil de Yombay. Trayecto, 58 minutos. Entre guardias civiles a pie, alguien toma fotos al vehículo a su llegada al cuartel.
6: El primero que entra en la zona, una vez que ya están los cadáveres fuera, soy yo. Me ordenan que entre, que vea la zona y que marque los puntos por donde se va a cordonar la extensión y demás.
1: José Miguel Hidalgo, capitán UCO, guardia civil.
6: Cuando entro es de noche, noche cerrada, con una linterna que tampoco alumbraba demasiado. Sí que es cierto que con veintipocos años... Tengo ahí un recuerdo ahí de, de... quizá bueno, por la juventud también me... Lo he llevado siempre conmigo, ¿no? El recogimiento de la zona, el viento, los tres cadáveres ahí en el suelo. Hay una inspección ocular. Se finaliza a una determinada hora, se reabre al día siguiente a otra determinada hora, porque de noche no había unas condiciones ideales para, para hacer esa inspección ocular.
1: Jueves 28 de enero de 1993... Día siguiente a la aparición de los cuerpos.
8: Estos son los papeles troceados que fuimos encontrando, que estaban muy dispersos en toda esta ladera, a trocitos. Aparece un primer papel, se busca, aparece un número de... al parecer de la seguridad social, y ya buscamos entre las zarzas, apartándolas, pisándolas, y van apareciendo trocitos de papel que algunos estaban... que apenas
1: se leía, ¿no? Vicente Rivas, policía judicial.
6: José Miguel Hidalgo. Los papeles aparecen en las inmediaciones de la fosa, esparcidos y debajo de la maleza, debajo de maleza, eh. Tuvo que remover, maleza cortada
11: que había en la zona. A ver, aquí se lee Anglés Mar Martínez.
8: Y una fecha de nacimiento, 25 del 7 del 66. Componemos al final que se trata de una persona que ha sido tratado en el Hospital La Fe de Valencia por una enfermedad venérea. Era una de las pistas
1: que había que seguir. Jesús Jiménez, policía judicial.
9: Me suena el teléfono. Mira a ver si tiene antecedentes Enrique inglés. Pues sí. Si miran nada, si se encarga el expediente y nada, pues sí que tiene. La familia, pues claro, lo que tiene es si un conocido a nuestros. Y el capitán Ibáñez me llama por teléfono. Oye, acude para acá. Ya han aparecido los cuerpos de niño en el cárcel y hay que ir a por el Enrique inglés. Yo de aquí y con el capitán salgo y nos vamos a Catarroja, al piso. Ya de esta forma el capitán ya había dispuesto todo el dispositivo de con los medios que había, montó unas patrullas allí en los alrededores. Claro, llegamos a tocar la puerta y la
3: puerta pues que no abre nadie. El Enrique que está dentro nos atranca la puerta y no nos abre. Kelly Anglés.
12: Escuché golpes, que llamaban a la puerta. Mi hermano Enrique estaba por allí, no quería abrir. Con el nerviosismo sí que salgo y veo que ponen una madera en la puerta para que no entren y que están esperando a que la policía se vaya.
3: José Moreno Alegre. Blanca se queda abajo y Mariscal sube arriba a la terraza. Sargento de la policía judicial. Nosotros vamos a Catarroja a solicitar el mandamiento, para el mandamiento de entrada y registro. Cuando llega, ve que ya han llegado más apoyo. Ya estaba el capitán, ya había, ya había habían entró, y, y habían la... abierto que... voluntariamente.
9: Todo ocurrió pues eso con rapidez. Y Eso que llego yo y veo pues, a uno con un perro. No rubio, sino que era llevaba mechas y bueno, pues un vecino y él se mete para dentro y cuando se da cuenta ya ya no puede tirar marcha atrás. Y él se queda allí, Bueno, nosotros ahí en el comedor.
12: Le preguntaron, ¿tienes algún alias? Y él pues diría, sí, yo soy Miguel, el rubio.
1: Miguel Ricard, el rubio.
12: Pregunta por Enrique, ¿lo detienen? Enrique, pues sí, soy yo, ¿lo detienen? Yo no entendía nada. Claro, porque ni por asomo voy a pensar que buscan a Enrique. Aparte, Enrique no es violento, es un buen chico, pero tiene problemas mentales.
1: En una foto de archivo, Enrique Anglés.
9: Se hace el registro... Así, no minucioso, porque tampoco no sabíamos qué íbamos a buscar. Claro. Si lo que lo buscamos era la Enrique, ¿no? porque, porque el papel que aparece donde. Claro, era el nombre de, de Enrique. De
12: Pasan a la habitación de mi madre, pasan a la cocina y van avanzando. Cuando están registrando mi habitación, en ese momento suena el teléfono. Me dicen que me quede quieta, que no lo coja. Ese teléfono es un teléfono fijo con contestador que era mío, no era de la casa ni de mi familia. Era un teléfono que me instalé yo para mí, para estar conectada con la gente. Y saltó el contestador. Kelly, soy Rubén. Kelly, soy
11: yo, Rubén. Cuando vengas, le dices al Rubio... Que, que vaya a donde está el plato y la maneta de la moto. Y que traigan los dos sacos de dormir y los quelos y la leche que está encima de la nevera. ¿Sabes? cuanto antes
13: posible.
12: Él me llamó a mí para que yo pasara el recado y en esos momentos todos escuchamos el mensaje que se quedó grabado, se cogieron la cinta y se la llevaron como prueba.
3: Entonces, llego al comedor, y en el comedor está el Rubio. No sé por qué motivo lo tenéis ahí Sí, lado. sí no, porque claro, porque fue que entra aquí delante de mí y entonces lo dejamos ahí, que no sabíamos quién era. Y digo, ¿y tú quién eres? Y dice, yo soy el Rubio. Y en eso entra el guardia primero de Catarroja. Y le dice al Rubio, oye, ¿tú por qué has dejado el coche aparcado mal ahí? Al hablar de coche, yo no sabía que tenía coche. El Miguel Ricardo le digo, ¿qué coche tiene? Y dice, uno pequeño, ¿de qué color? Blanco. Y yo digo, ya está. Las niñas habían desaparecido, según un testigo en la zona de Alcácer, en un coche pequeño blanco.
0: Iban cuatro chicos.
3: Testigo ocular.
0: Abrieron la puerta y las chiquitas pues subieron
14: detrás.
3: A de ese momento. Voy al capitán. y Digo, esto es lo que ha pasado, dice el capitán. Vamos a todos y nos lo llevamos a, a Patrais para tomarle manifestación.
1: Sobre un mapa, la línea roja avanza desde Catarroja hasta el cuartel general de la Guardia Civil de Patrais, en Valencia.
6: Ricard aparece, una vez que se ha entrado en el domicilio de la familia Anglés, igual que al resto de la familia que había allí, se le lleva la comandancia, a patráis, y dentro de la comandancia se les identifica a ver quién son, quién no son y qué pintan en la casa.
12: Tuvimos muchas horas, muchas horas en comisaría, nos hacían mil preguntas, yo no entendía nada... Me dicen que han aparecido las niñas y cerca del lugar ha aparecido un documento de la seguridad social o algo así, que aparece el nombre de, de mi hermano. Entonces, estáis todos detenidos y estamos buscando a Enrique por el asesinato de las niñas. Entonces, ahí cuando yo me entero de que va el asunto, que no tiene ni idea. Fueron duros con él muchas horas y no sacaron nada porque no había nada que sacar.
1: Juan Pérez, capitán del Grupo de Información de la 311 Comandancia de la Guardia Civil.
13: Enrique Anglés cuando se interroga aquí inicialmente, él dice que sí, que ha sido él el que ha matado a la niña, porque estuvo en la discoteca y no quisieron bailar con él. Entonces dijimos, joder, te tienes que soltarlo porque si no acabamos todos como él. cogiendo moscas, ¿no?
11: O sea, que cuando Enrique Anglés declara al principio, él se declara culpable. Sí, sí.
13: Sí, pero, pero o si sea, ya te das cuenta de que es un tío con un cociente intelectual de, de 50. Y entonces nos damos cuenta de que, de que no puede ser él.
1: Enrique Beltrán, fiscal jefe de Valencia. Enrique Anglés es un chico
15: esquizofrénico y dice que lo que pasa es que para obtener una atención médica, él le prestó un volante a su nombre a su hermano Antonio.
1: En letras blancas sobre fondo negro, el calendario de enero de 1993. Sábado 30 de enero, 9 de la noche. Dos días después de su detención, Enrique Anglés es puesto en libertad por el juez de instrucción. Enrique habla ante las cámaras de televisión.
16: No, yo no tuve nada que ver. Yo sí, yo he sido siempre inocente. Subtítulos, ¿Y tú exactamente participaste al enterrar a las chicas?
2: No, yo no, yo de eso nada. Yo no, no participé en ningún enterramiento de
16: nada. Parece ser que tampoco te encuentras a veces muy bien. Sí.
2: No, yo es que parezco de esquizofrenia.
12: Claro, yo no, no me cabía la cabeza. No pensaba que fuera Enrique para nada. Entonces le dije, vamos a ver, yo tengo un hermano que está prófugo de la cárcel que se está haciendo pasar por él. Posible que a lo mejor sea el otro porque este pobre desgraciado ni sale de casa. Entonces, con lo que yo dije, pues se dieron cuenta y a Enrique lo soltaron.
6: ¿Y tu hermano sí si que
3: es, ¿Tú crees que es culpable o no?
2: Yo no, no, no lo sé, pero si ha sido él, eso es una ganalla, una atrocidad que ha
3: cometido. ¿Has visto alguna vez a tu hermano con una pistola en casa o...?
2: Sí, una, una vez me sacó una pistola me la puso en la cabeza y me dijo que si que si decía que si, que no se pasara con mí, que no se me pasara con él, porque si no me pegaría un tiro.
16: Pero eso cuando ha sido, después de detenerlo. No, 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 eso, de hace antes, eso hace mucho sí, antes, hace mucho antes, Es bastante crimen. violento,
2: ¿no? Sí, es bastante
12: violento. Mi hermano Antonio, si te enfadabas con él, mejor dile que seas sí todo y y tengamos la fiesta en paz. Sobre todo mi madre, mis hermanos, todos teníamos un pánico por él porque no sabíamos cómo, cómo iba a salir. Un día estaba bien, otro día te mandaba... mis hermanos pequeños los mandaba a robar al supermercado. Tráeme esto, entra y róbalo, y escóndetelo y tráemelo. A mí, pues lávame esta ropa y, y claro, no podías decir que no, porque tenía la mano muy suelta. Si se enfadaba y había un cuchillo en la mesa, te lo tiraba. Tenías que esquivarlo, es que, es que era peligroso.
2: ¿Él estaba contigo? Sí. ¿Y a él no lo detuvieron. A él, lo detuvieron? a él no lo detuvieron, él se ve que se escaparía por una ventana o algo y se escapó. Contigo.
13: ¿Pero en la casa está de sí, aquí? Sí,
10: en la casa está de aquí. ¿Entró la policía y tu hermano cómo escapó? ¿O, o la policía no lo llegó a ver a él.
13: No lo llegó
12: a ver. Antonio, yo sí que dije siempre, ha salido por la ventana. O sea, estaba aquí y se ha escapado. Pero bueno, como estaba en busca de captura, porque no volvió a un permiso, era entendible que no quisiera estar en, en el entorno para que no lo pillasen. Él tranca la puerta y yo permanezco en mi habitación y él está desesperado, quiere fugarse. Yo entiendo que él no ha vuelto del permiso, que posiblemente sea por esa razón o algo referido a drogas. Me dijo, mira, yo voy a deslizarme por esta ventana. Cuando veas que estoy ya en el tejado, pues coge las sábanas. Él se fue por encima de los tejados y a lo mejor son 500 metros hasta conseguir llegar a la siguiente calle. Entonces, si lo tenían rodeado, tendría que rodear toda una manzana entera. Entonces, él se desliza dos pisos y luego tendría que balancearse hacia la derecha para poder saltar y pisar lo que es el techo del segundo piso. Cuando yo ya vi que estaba por los tejados, pues yo recogí las sábanas. Le quité los nudos y entonces es cuando ya se Enrique abrió la puerta a la policía.
6: Yo lo único que sí que afirmo, por lo que me comentan los compañeros, eh, que sí que están allí, que Antonio Anglés en el domicilio no está. Y Antonio Anglés no salta del por la ventana del domicilio. No salta.
12: Evidentemente, si tú ves dos alturas, dices, es imposible que salte. Vale, saltó, ¿no? Se deslizó y luego se balanceó y, y, y... va, no sé... Eh, yo estaba allí y yo lo vi
1: en imágenes de archivo Neusa Martins
12: por aquí pegó por, por ahí y saltó por, ¿Eh? por, ¿Eh? por allá
1: en el árbol genealógico de la familia inglés la foto de Neusa la madre de
15: ellos Neusa era una señora que trabajaba como una loca para mantener esa rarísima familia en un matadero de pollos su hijo Antonio le, le, le pegaba y la maltrataba y, sin embargo, acabó hipotecándose todo lo que podía para darle un dinero a su hijo y que pudiera huir.
12: Antonio no respetaba a nadie. No tenía ningún respeto por nadie. Vamos, le da igual mi madre, yo, quien fuese. Él se volvía agresivo y no le hacíamos caso y estábamos las dos cerca de él, pues nos cogía y nos pegaba un golpe... Y nos chocaba así y nos salía un chichón. Y esa es una manera que tenía de golpearnos. No, yo no creo que tenía empatía por la gente. Era una persona muy fría.
16: Todos le teníamos miedo.
4: ¿De, te grito, eh, ¿De
16: pequeñito el Antonio? Sí. Era muy malo.
4: Era, era malo era sí,
16: salía. Sí, corría. Y le castigaba y le ataba para que no fuera. Se escapaba por la ventana. Era muy ruin. No quiero hablar mucho por si acaso, él lo está mirando y viene aquí y me pega un tiro y ya está, se acabó. Porque me mata y me corta la cabeza o lo que sea. Anda, calla, loca.
0: Antonio Anglés, según su familia, estuvo en su casa la misma noche que encontraron los cadáveres y que detuvieron a Enrique y Miguel Ricard. La madre dice que le robó dos millones de pesetas. Y lo
16: cogió él de la botella mismo, delante de mí, y lo ha puesto en su chaqueta. Y lleva dos millones encima, y son míos. Eh,
0: Y son míos. Mientras tanto, la policía busca por toda la provincia a Antonio Anglés, que es posible que vaya armado y lleve tres documentos de identidad falsos.
1: Antonio Anglés consigue salir de Valencia y llegar hasta Lisboa desde donde huye en un carguero. El dispositivo sin precedentes desplegado para capturarlo fue objeto de controversia durante años. Hoy en día, Antonio Anglés sigue siendo uno de los prófugos más buscados por la justicia internacional. En el árbol genealógico, junto a la foto de Antonio, una foto de Miguel Ricard.
15: En el principio, el presunto culpable, que es Ricard, empieza diciendo que él no sabe nada de lo que le están preguntando. Dice, pues no. Esa noche yo estuve cenando con unos amigos y mi novia. Luego resulta que la novia desdice y dice que no. Después dice que estaba en la cárcel Modelo.
6: Él, en principio, no podía haber sido, que era la versión que decía y repetía constantemente, porque él estaba en prisión. Yo estaba en prisión, yo estaba en prisión, yo estaba en prisión. Vamos a la prisión y comprobamos en los archivos manuales. Miguel Ricard había estado de permiso en los días en los que se cometieron los homicidios, los asesinatos de las tres niñas con lo cual la coartada de él ya no tenía mucho sentido.
1: En un titular, Ricard mintió en su primera declaración y dijo que estaba preso cuando se cometió el crimen.
13: Con Miguel Ricard fuimos conduciendo la conversación de una forma indirecta, que al final acabamos hablando de las niñas, y yo estoy sentado y detrás de mí hay un cartel con las fotos de las niñas. Y veo que, que hay una insistencia en su mirada que me parece morbosa, ¿no? Y automáticamente, él tampoco es tonto para decir... Oye, me estoy metiendo en un terreno de las niñas... que yo aquí no había venido a hablar de esto... y él ahí, a partir de ahí sí que empieza a ponerse nerviosa que es cuando los tres, Fermín, el sargento Requejo y yo... nos miramos y dijimos... Este, este, yo creo que sabe algo más de lo que nos está diciendo, ¿no? Y es cuando decidimos hacerle un interrogatorio... con presencia de abogado.
6: En este caso es Miguel Ricard... el que él se involucra directamente en los hechos... la autoría se le atribuye directamente a los homicidios a Antonio Anglés y se procede a su detención. Sabíamos que era un personaje que se movía habitualmente con Antonio Anglés, que utilizaba habitualmente un vehículo de las características que estábamos buscando y, indudablemente, no íbamos a dejarlo en libertad hasta que nos aclarara, al menos se detuviera Antonio Anglés y se aclararan las circunstancias en qué hubieran participado o en el caso de la desaparición y muerte de estas niñas.
12: Miguel era muy buen chico. Vivía con nosotros, le ayudaba a mi madre. Era muy, muy blando, se dejaba llevar, lo podías manipular fácilmente. Y entonces, claro, mi hermano Antonio pues hacía lo que quería. Estuvo en el sitio equivocado y con la
13: persona equivocada. Antonio Anglés lo tiene dominado. Lo tiene sometido a un control eh, por, por la fuerte personalidad de Anglés y por la inestabilidad emocional y la personalidad tan débil que tiene Miguel Ricard. En un momento determinado, yo le digo que si... Antonio Andrés la ha sodomizado y él reacciona de una forma desproporcionada, simplemente podría haber dicho que no. Y ahí es cuando él ya se abre totalmente y empieza a contarnos cómo han sucedido los hechos, quién lo ha matado, quién viola y quién no viola. Se meten los calabozos y sin más, hasta la mañana siguiente, claro.
1: En titulares primeras detenciones en la búsqueda de los asesinos de Alcácer. Ricard fue detenido cuando llamó a la puerta de los Anglés. Telediario, 29 de enero del 93.
10: Miguel Ricard y Enrique Anglés se encuentran detenidos como presuntos implicados en... El
1: en este, este
8: momento de... se han producido dos detenciones y están las fuerzas de seguridad del Estado tratando de detener a otra
1: tercera persona probablemente implicada en estos, en este asesinato. José Luis Corcuera, ministro del Interior. Sobre el calendario, jueves 28 de enero de 1993, 16 horas desde la aparición de los cuerpos. En imágenes de archivo, familiares de las víctimas.
0: Padres y familiares identificaban los cadáveres esta mañana. Ya no hay duda, los cuerpos encontrados ayer son los de Miriam, Desiré y Toñi.
16: Durante todo el día de hoy, médicos forenses del juzgado de Alcira han realizado la autopsia de los tres cuerpos de Miriam, Desiré y Toñi con la presencia del director del Instituto Anatómico Forense, Alejandro von de Mora.
15: Los hallazgos
17: obtenidos en esta autopsia han permitido establecer un diagnóstico cierto de la causa de la muerte y de la existencia de otras violencias que concurrieron en el fallecimiento de las víctimas.
16: Los forenses han acabado los análisis a primera hora de la tarde, pero no ha trascendido nada sobre el resultado de las pruebas, ya que la investigación está en secreto sumarial, decretado por el juzgado de Alcira. Sí, yo
15: comprendo el desasosiego de la familia, su dolor. El padre de unas chicas, Fernando García, estuvo hablando conmigo y yo comprendo perfectamente su dolor, pero esto es una investigación criminal y en esta investigación el cuerpo del delito, nunca, por desgracia, mejor dicho, puede
1: ser un elemento fundamental para la buena marcha de la investigación. Enrique Beltrán, fiscal superior. En letras blancas sobre fondo negro, Alcira, 28 de enero, 3 de la tarde. Los números del reloj digital retroceden hasta las 7 de la mañana. Sobre un mapa del oeste de Europa, la silueta blanca de un avión que vuela desde Londres hasta Alcácer. En imágenes de archivo, Fernando García abraza a Luisa Gómez. San Lorenzo del Escorial, Madrid. Juan Ignacio Blanco, periodista y criminólogo.
13: Un capitán de la Guardia Civil se acerca a Fernando al, al bajar de las escalerillas del avión para decirle que solicite la realización de una segunda autopsia porque en el caso hay un gato encerrado.
10: Este miembro de la Guardia Civil en la escalerilla del avión ¿Sería la primera persona que siembra sospechas en el caso?
13: Sí. Es el que, de alguna manera, eh, pone a todas las personas del entorno de don Fernando García, que somos todos los periodistas, todos con las orejas puestas así. Ya sabíamos que había algo raro, porque don Fernando García ya nos estaba contando este hecho.
10: ¿Es Miranda, este Guardia Civil?
13: <risa> pues sí, claro que es Miranda, sí.
1: El teniente coronel Pedro Miranda, máximo responsable de la Guardia Civil en la investigación del caso Alcácer, declinó a hacer comentarios sobre esta revelación de Juan Ignacio Blanco.
13: Me
2: dijeron que, que solicitaron una segunda autoridad, que eso. habían cosas muy raras.
1: Fernando García, padre de Miriam.
2: Y así lo hicimos. Pues se contactó con el alcalde de Alcácer y solicitamos la presencia de Luis Frontera.
1: Sobre un mapa, un punto rojo ubica el juzgado de instrucción de Alcira, 23 de enero del 93. La
0: familia, a través de su abogado, se ha trasladado a primera hora de la mañana a los juzgados de Alcira para pedir permiso al juez y realizar una segunda autopsia dirigida por el Catedrático de Medicina Legal Luis Frontela.
11: Se optó por uh, trasladar a, a, a un técnico afamado como es Luis Frontera eh, con un maravilloso ofrecimiento que tuvo él mismo.
0: Así pues, esta nueva autopsia se celebrará sobre las cuatro y media de esta tarde. De los resultados de la primera fase se sabe ya que Miriam, Antonia y Desiree habían sufrido traumatismos antes de morir, al menos dos de ellas de un tiro en la nuca. Un
18: tiro en la nuca puede significar muchas cosas, una ejecución, puede, puede también ser una especie de ritual después de unas maniobras anteriores, eh, puede ser un tiro de remate, o sea, pueden significar muchas cosas.
1: Luis Frontela, forense de la segunda autopsia. Oficina Bambú Producciones. Pozuelo de Alarcón. En la actualidad.
11: Hola, Luis.
10: Muchas gracias.
11: Ven. Señor Luz Fontela. Si quiere,
0: vengas, venga por aquí.
10: La idea es de su intervención en, en Alcácer, en las autopsias. Desde que usted llega a Alcácer... ¿Cómo es su, aquel día con la autopsia de las, de las niñas? Llego allí y me
18: encuentro con las puertas en las narices.
10: Luis Frontela.
18: Eh, con un desprecio total. Como diciendo, ¿usted qué hace aquí? ¿A qué ha venido? No, nada, pues porque me han dicho que yo voy a intervenir en realización de la segunda autopsia.
12: ¿Cuánto tiempo cree que pueden tardar en comunicarnos y alguna cosa?
18: Ni idea, ni idea. Yo acabo de llegar y todavía no sé ni siquiera... Eh, si se intervenir el, nivel de
15: el, que... el juez ya había nombrado como peritos seis forenses de acreditado conocimiento y cuando se presentó el doctor Frontela intentó intervenir en las autopsias y el juez le dijo que, que no le hacía falta nada. Y luego, posteriormente, eh, el profesor
1: Fontela hizo su segunda autopsia. En imágenes de archivo, las grabaciones reales de ambas autopsias.
18: Al día siguiente, ya puede usted entrar a la las autopsias. Y me encuentro el cadáver lavado y estirpadas todas las lesiones y todos los datos de interés. Todo, 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 todo lo que hubiese sido de algo de interés, lo quitaron de en medio. Pero si saben como sabían... Que iba a intervenir un segundo perito. Lo que no se puede o no se debe hacer es que rápidamente hagan desaparecer del lugar esas muestras que han quitado
11: para que el segundo perito no la pueda ver.
1: En un titular, los forenses valencianos y fronteras se enfrentaron durante las autopsias.
11: Cuatro años después, eh, en el Mississippi, eh, Juan Ignacio Blanco y Fernando García hablan... Respecto a este momento de la rueda de prensa conjunta, hablan de esta manera. Entonces, el señor Colcuera les
7: obligó, yo creo que con buena fe, a que firmaran una especie de pacto, unas autopsias,
15: si no amañadas, si por encima, entre comillas. Estamos hablando de algo muy grave.
2: Unas autopsias acolvadas. Hemos acordado hacer una autopsia hasta aquí. Noviembre del 96 de este asunto es que no se tiene en cuenta nada.
1: Esta noche cruzamos el Mississippi.
18: Vamos a ver, yo les he dicho antes una cosa mmm, de interés. Si yo no conozco el informe de los forenses, yo no puedo estar de acuerdo en si estoy si su línea de investigación era adecuada o no, hasta que no conozca el informe de los forenses. Estaba de acuerdo en la causa de la muerte en lo demás yo no podía.
0: El doctor Luis Frontela finalizó anoche la segunda autopsia, confirmando que ya se conocen las trágicas causas de la muerte de las jóvenes.
17: manifestar que los hallazgos obtenidos permiten efectuar una reconstrucción suficientemente precisa?
18: La rueda de prensa era,
11: digamos, hacer un laudatorio hacia ellos, ¿no? Claro, sí, pero, pero usted ¿por, usted que usted, allí? ¿por qué participa usted? Eh, puede, ¿Usted recuerda que... Eh, desde el Ministerio del Interior hubiese una orden de, digamos... Unificar. Unificar.
18: No, no. Yo no... Ahí no hubo nada. A mí yo soy totalmente incorruptible. A mí nadie me da ninguna orden. ¿Usted, usted recuerda facultad. haber
11: visto al ministro Corcuera allí en Valencia no, en algún momento? No.
18: Yo le doy mi palabra de honor que jamás he acordado con nadie cómo tenía que hacer la autopsia. Ni lo hubiese consentido. Ni lo consentiría, vamos.
1: 30 de enero de 1993, primera declaración judicial de Ricard. 48 horas después de las autopsias, Miguel Ricard es asistido por el abogado de oficio Joaquín Comins en su primera declaración ante el juez.
19: Mi primera intervención fue la primera declaración judicial que Miguel Ricard presta el 30 de enero de 1993.
1: Joaquín Comins.
19: Conforme va pasando las horas, pues uno se relaja, intenta, a lo mejor el cansante también, pues bueno, pues voy a empezar a, a declarar, cuanto antes declare, antes acabaré. Y claro, una vez dices una cosa, pues empieza a soltar otra, y te preguntan y, más, 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 más.
15: Los imputados, cuando ven la sombra de la posible imputación, empiezan a decir, a manifestar y a buscar testigos de todo, de que ellos no estaban allí. Pero a la vista de que todo coartadas y manifestaciones que iba diciendo, iban destruyéndose, empieza ya con una declaración en la cual él es el mandado de Antonio Anglés. Cogen a las niñas antes de llegar a la discoteca color y luego se las llevan ya por caminos que cuando las niñas se dan cuenta de que han sido privadas de su libertad, el inglés las golpea de mala manera y las... Hace, en fin. Y entonces les dice que pare en una fábrica y que se lleva a una de las niñas oye gritar a esta niña, luego viene a para llevarse a otra y hace lo mismo, y entonces él, a la que queda, pues intenta tener acceso carnal con ella, eh, y ella consiente, porque está muy atemorizada, que entonces viene, se lleva también a esta niña, oye tres disparos. Se le preguntó que si podía
19: determinar con qué eh, distancia temporal de un disparo al otro que si los había oído como muy dispersos muy juntos o muy, muy cercanos uno del otro y entonces él hizo una, un gesto que, que realmente nos dejó bastante eh, helados en ese momento porque pues, se incorporó un poco en la silla en la que estaba y señalando hacia el suelo hizo pues fue así como pum 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 todos los presentes nos quedamos como muy helados porque con ese gesto dice, tenemos aquí a la persona que ha disparado, ¿no? Cuanto al menos la tenía que haber presenciado o se la tenían que haber contado con
15: posterioridad. Hasta aquí lo admite, pero él lo hacía todo por miedo, Antonio Anglés. Y previo a una de las declaraciones se acercó a mí, él pidió permiso a los agentes que lo conducían porque quería preguntarme unas cosas. Y entonces me dijo, me han dicho en la cárcel que más de 30 años uno no puede estar preso. Pues sí, así es. Y me dice, y entonces con lo que yo he declarado, 30 años, yo digo, pues ya te pasan. Porque has declarado que tú has violado a una niña. Has escondido las violaciones y tres asesinatos. Sí, que sale más de 30 años. Y entonces me dijo, bueno, pues vamos a decir la
14: verdad.
1: 2 de febrero del 93, Ricard declara por cuarta vez. Es su declaración más extensa y la que se toma por cierta.
14: En Alcira, a 2 de marzo de 1993, ante el juez de instrucción, Lee. estando presentes el ilustrísimo señor fiscal jefe, don Enrique Beltrán, el médico forense, don Francisco Ross Plaza. Ana San Martín. Declara Miguel Ricard Tárrega.
1: Investigadora.
14: Cuando las jóvenes se dieron cuenta que pasaban de largo de la discoteca y que no las paraban y empezaron a protestar, el declarante dijo a Antonio de dar la vuelta y dejarlas. Pero este último, pegándole dos capones, le dijo que en el coche mandaba él. Y a continuación, para acallar las protestas de las niñas, Antonio empezó a pegarles puñetazos a las mismas. Fueron directamente a la caseta de Yombay. Pararon el coche en una explanada, donde hay unas colmenas, y donde acaba el camino para poder llegar a la caseta de Yombay que queda a unos 400 metros de allí y a la que se llega a través de una senda.
11: En fila india se dirigieron hacia la caseta, yendo el declarante delante con una linterna encendida y Antonio el último con otra. Y mientras andaban, las niñas les preguntaban dónde las llevaban y les pedían que las dejasen marchar, a lo que Antonio siempre les contestaba que se callaran y siguieran.
1: De noche, varios miembros del equipo de grabación con cámara, micro y linternas frontales caminan por la colina. Entran a una caseta en ruinas. El equipo baja las escaleras y sale de la caseta.
11: Una vez llegaron a la caseta, subieron directamente al piso alto. Lo primero que hizo Antonio fue atar a víctima 1 y víctima 2 a un poste que hay en el centro del habitáculo con las manos a la espalda. A continuación, Antonio cogió a víctima 3, la tiró a un colchón que allí había y la desnudó totalmente mientras ésta se oponía y se defendía, siendo en todo momento reducida por Antonio. Desatada víctima 2, Antonio la desnudó rompiéndole las ropas superiores y la tiró en el colchón, diciéndole al declarante que ahora le tocaba a él, Protestando el declarante que en esas condiciones a él no le apetecía hacerlo, respondiéndole a Antonio que estaba con él o lo enviaría a tomar por culo, dando a entender que lo mataría. Al mismo tiempo, con un tronco de bastante grosor, le golpeó dos o tres veces al declarante en la parte inferior de la espalda. Estando atadas las tres, el declarante y Antonio cogieron la linterna y se volvieron hacia el coche. Y subiendo al mismo, se dirigieron a Catadao, a un bar cuyo nombre no recuerda, donde encargaron y compraron dos bocadillos, una ensalada, una cerveza y una botella de agua. Se volvieron con todo ello a la caseta, donde cenaron los dos y ofrecieron agua a las jóvenes, de las cuales solo una quiso beber una vez hubieron cenado Antonio desató a víctima uno le quitó la ropa y una vez desnuda la tiró en el colchón procediendo a hacer con ella lo mismo que había hecho con sus amigas a continuación decidieron el declarante y Antonio a acostarse en el colchón para dormir tirándose por encima un trozo de moqueta que allí había y diciendo a Antonio que mañana más
10: al amanecer Antonio se levantó y se marchó sin decirle a dónde al declarante ni con qué fin tardando unas tres o cuatro horas en volver cuando Antonio volvió llamó al declarante para que bajase a la planta baja y allí le dijo que había que matar a las niñas y enterrarlas para que no se chivasen ante esto el declarante le propuso a Antonio dejarlas libres diciendo a Antonio que parecía ser tonto diciendo eso ya que si continuaban vivas los descubrirían a ellos entonces subieron al piso alto y permanecieron allí aproximadamente dos horas sentados hasta que se hicieron las tres de la tarde, en que Antonio se levantó y diciendo que nos vamos, dirigiéndose a las jóvenes, las desató y se fueron todos hacia donde estaba el coche. Una vez que llegaron cerca de donde se encontraba el coche, cerca de unas colmenas y un campo de olivos, allí Antonio le dijo que volviera al declarante, que subiera a la caseta y que trajera un trozo de moqueta que durante la noche habían utilizado para taparse aclara que mientras fue a por la moqueta supone que Antonio ató nuevamente las manos a las jóvenes ya que así se encontraban estas cuando él volvió Antonio sacó la pistola, la montó y disparó el gatillo pero no salió el disparo, por lo que volvió a montarla saliendo disparado el cartucho no disparado y cayendo al suelo, disparando nuevamente hasta tres tiros dirigidos a cada una de las tres jóvenes Después de muertas, Antonio colocó en el fondo del hoyo la moqueta, tiró un cuerpo tras otro en el interior, y de modo que quedaban apilados para taparlos con el resto de la moqueta y, a continuación, tirar la tierra encima, para lo cual Antonio requirió al declarante a que lo ayudara, lo que así hizo éste con la azada mientras Antonio enterraba con la parte más ancha del pico. Una vez cubrieron de tierra la fosa, arrancaron matorrales y arbustos y los tiraron por encima, y los plantaron para disimular la existencia de tierra movida. Así como Antonio se puso a buscar los casquillos hasta que los encontró.
14: Desde entonces, el declarante no ha vuelto a subir más a la caseta de Yombay ni a la fosa, sino que únicamente él y Mauricio, el hermano de Antonio, fueron a recoger la pistola porque al día siguiente iban a hacer un atraco en Buñol, el declarante, Antonio y Roberto, el hermano de Antonio, a la caja rural. Terminada la presente, leída y hallada, conforme la firman todos los presentes detrás de sus señorías, de lo que doy fe.
1: En un titular de periódico, había muchísima sangre en los cuerpos. Debajo, las fotografías de Antonio Anglés y Miguel Ricard.
2: Ocurre algo que es que me pone, que me enfada. Y es que alguien me dice el problema de todo esto es que quien ha matado a tu hija el día que lo cojan y lo metan en la cárcel dentro de nueve años te lo puedes encontrar en el bar. Según que están hechas las leyes, quien mata ha matado a tu hija ya a Toñi y a Desi dentro de nueve años puede estar en la calle tomando café contigo. Me voy a, a ver al Bello.
9: para intentar encontrar pistas sobre Antonio Anglés, etcétera, etcétera. El esfuerzo es constante y permanente. Ni siquiera se ha excluido la posibilidad de fallecimiento. Y al efecto se mandó la reseña dactilar al
2: conjunto de países de la Interpol para tratar. Le explicó a bello que el asunto dice: Sí, que las leyes son así. Digo, pues habrá que cambiarlas. Dice, hombre, tendrías que hacer un referéndum. Un referéndum que tiene que recoger dos millones de firmas. Digo, pues voy a empezar. Y quizás eso fue lo que me mantuvo
1: vivo. Entre hoy y mañana, 27 de julio de 1993.
0: Dos millones de firmas para pedir que los violadores y agresores sexuales cumplan íntegramente sus condenas. Ha sido la tarea a la que se ha dedicado en cuerpo y alma Fernando García. Antes de presentar esta propuesta al Parlamento, García intentará conseguir otros dos millones más de firmas.
2: No estamos hablando de un roba peras, estamos hablando de gente que sale a la calle con un único objetivo, volver a matar o volver a violar. Habilitaron en el Ayuntamiento de Alcácer varias líneas nuevas y yo cogí un grupo de personas voluntarias para de coger llamadas de teléfono, porque el teléfono no paraba. En
1: imágenes de archivo. Hola. ¿Sí? Fernando al teléfono.
2: Primero. A usted, señora. Nace una necesidad de, de que la justicia sea real. ¿Quién ha dictado esa ley? ¿Quién ha construido esa ley? Si la ha construido o no han construido hombres, personas como yo y como tú. Y si está mal hecho, pues hay que cambiarlo lo que no se puede dejar es un asesino suelto. En titulares, Fernando García
1: promueve una campaña firmas. de recogida de firmas para modificar el código penal. Los permisos dados a cinco violadores han hecho que siete niñas hoy no estén vivas.
2: Me recorrí en media España. Me iba a las ferias, a las fiestas principales de los grandes pueblos de España. Y donde iba me facilitaban una mesa en el mejor sitio de la ciudad. Me pasaba allí, en el que sí menos de 20 horas en la mesa, todos los días.
1: En imágenes de archivo, la gente
2: hace cola para firmar. Yo voy recogiendo porque yo estoy solo, recogiendo firmas en todo el país ayudado por gente que colectivos, pues colectivos de mujeres, colectivos de padres, eh, asociaciones y que lo que estoy haciendo es eh, un llamamiento social para que el pueblo que en definitiva es quien tiene la última palabra siempre en todo.
4: Pero el pueblo está de acuerdo en el que las penas Está de acuerdo fueran... porque
2: yo cada vez que pongo la mesa, la mesa se llena desde que la pongo hasta que la gente se va a dormir, porque tiene todo el mundo que dormir. la mesa siempre estaba llena, eso es, porque la gente tenía inquietudes y las inquietudes eran compartidas con las mías. Y todos eran padres, y el que no era padre era tío, el que no era hermano y el que no era abuelo. Pero todos tenían madres, padres, hijos, hermanos o primas o sobrinas. Y todos coinciden conmigo en lo mismo, en que había que cambiar la ley.
8: Este papel que tengo aquí ha sido firmado ya por casi tres millones de personas. En él se pide un endurecimiento de las penas para los violadores. Varios padres de niños violados y asesinados, entre ellos los de las tres jóvenes de Alcácer, entregaron esta mañana este documento al ministro de Justicia.
5: Nunca más se dé en que un violador condenado por violación pueda volver a cometer las atrocidades que estos violadores, ya juzgados y puestos en libertad, cometieron.
2: Le cogí tres millones de firmas. Tres millones de españoles que dijeron que estamos contigo y hay que seguir adelante y hay que cambiar eso que está mal hecho. Después ya sabemos, los políticos hacen de va a Ponsayo y hacen lo que les da la gana. Y yo, si con esos tres millones de firmas que mmm, conseguí cambiar parte de, de una ley, he salvado una sola vida. Una. ¿Tu hija? ¿La tuya? ¿Me puedes criticar encima? ¿Ponte en mi lugar. Alcira.
19: En verdad me dais pena, por eso os doy esta única oportunidad. Os lo digo por segunda y última vez. O me mandáis 100.000 pesetas o vosotros mismos. Como el día 21 de junio no tenga el dinero, vais todos para la cárcel, vosotros mismos, sin más deciros, me despido.
1: 11 de junio del 93. Ricarte escribe a Neusa inglés pidiendo dinero. 22 de junio. Segunda carta de Ricarte a Neusa.
19: 22 de junio de 1993. Neusa, mándame 200.000 pesetas con toda urgencia para el abogado. Mándamelo aquí a la prisión. El viernes habréis recibido esta carta y el martes día 29 de junio no tenga el dinero vosotros mismos. Ya sabéis lo que hay, así que no tengo nada que deciros. Y si no, pregúntale al Mauricio y pregúntate a ti misma... Me refiero al delito, o me mandas el dinero, o empiezo a hablar y ya sabéis dónde vais a ir a parar todos. Giro telegráfico
1: urgente. Mauricio Anglés, hermano de Antonio.
12: Miguel, si me estás viendo, te digo que esas amenazas... De... Yo de primera ni amenazaba a tu familia ni nada,
4: como me escribes en las cartas. Y de segunda te digo también que pasta, pasta te voy a enviar, pastas gallos, ¿sabes? Sí, ¿qué quieres? ¿Qué prefieres? Macarrones o
12: espaguetis. Porque yo dinero ni te voy a enviar nada ni nada. Tú sabes unas historias mías, ¿no?
4: Si quieres delatarme, delatame, me da igual, ¿sabes o no? O sea que olvídate del dinero. 2
19: de agosto de 1993. Señoría, quiero que me realicen más pruebas para que vean que yo no participé ni en las muertes ni en las violaciones. En las dos declaraciones anteriores he mentido en todo. Quiero decirle que soy inocente y puedo probarlo. He tomado la decisión de declarar voluntariamente los autores materiales del caso Alcácer, Miguel Ricard, testigo de lo ocurrido y coopere con la, en la inhumación de los cadáveres. Antonio Anglés, conductor del vehículo, mantuvo relación sexual con una chica, le dio a las tres chicas y mató a dos. Mauricio Anglés tuvo relación con una chica, creo que en la chica fue Toñi, mató a una. La pistola era propiedad de Mauricio, se la compró a un drogadicto.
12: No Mauricio no tiene nada que ver con esto. Mauricio no tiene nada que ver con esto. Miguel culpa a mi hijo y yo lo voy a matar.
1: Neusa Martins.
0: El caso de las niñas de Alcácer podría dar un importante giro tras la declaración esta mañana ante un juzgado de Alcirán de Mauricio Anglés, hermano del principal sospechoso del triple asesinato. Mauricio, de 16 años, fue detenido el pasado lunes por la Guardia Civil en el domicilio familiar tras ser implicado en el caso por Miquel Ricard, único detenido por el asesinato de las niñas de Alcázar.
1: En imágenes de archivo, Mauricio esposado. Entrando en el juzgado.
19: A mí la impresión que me produce el Mauricio en todo momento es que es una persona mucho más madura de lo que su edad anunciaba. Lo vi que estaba mucho más preparado como para desinculparse perfectamente de cualquier cosa.
11: He
1: Mauricio sale del juzgado.
16: Que te maten. La madre que te parió. Sin vergüenza, que os maten a todos.
12: Hubo muchísimo rechazo hacia nosotros. Muchísimos medios de comunicación siempre bajo de casa, la gente te señalaba, querían que nos fuéramos del pueblo, hubo manifestaciones. Yo, pues, a mí me echaron de un gimnasio donde estaba, me dijeron que no volviera, que se habían quejado los clientes. Mauricio, que antes admiraba a su hermano Antonio, ahora solo desea un futuro
4: alejado de su sombra. Que terminara todo esto ya que hiciera el juicio y que se viera todo lo que hay, ¿entiendes? Y, y eso, irnos, nos queremos ir a Brasil, una temporadita y con nuestra familia y vivir tranquilo. Ya.
19: Yo no recomendé el careo a Miguel porque creía que evidentemente no iba a tener ningún sentido para poder inculpar a, a Mauricio del respecto. Mauricio era una persona creo que muy inteligente.
1: 11 de noviembre del 94, careo entre Mauri y Ricard.
5: Esta mañana
12: en el juzgado de instrucción número 6 de Alcira han mantenido un careo Miguel Ricard, el único detenido por este crimen, y Mauricio Anglés, hermano del principal sospechoso Antonio Anglés y al que Ricard había implicado en los asesinatos en su última declaración. Precisamente el próximo domingo se cumplen dos años de la desaparición de
0: las niñas.
15: Poder avanzar sin el triple crimen de las niñas de Alcácer participó al menos una tercera persona. Ese es el objetivo que persiguen estas diligencias, el careo entre Miguel Ricard y Mauricio Anglés.
19: No estaba muy seguro de cómo plantear el reto Miguel a Mauricio, es decir, lo intentaba pero que Mauricio rápidamente le daba la vuelta le, le careaba mucho mejor, es decir si tú me estás preguntando por esto yo te digo, sí, pero no te acuerdas que realmente era de esta otra manera, ¿no? Y lo que buscaba era una coartada de presencia de determinadas personas para tapar ese día ¿no?
3: Es difícil que a través del careo de ambos se pueda llegar a concluir que efectivamente participó una tercera persona más.
19: Cuando aparecen todas estas cartas que van minando la posibilidad de una defensa más o menos clara cuando dices, oye, no hagas más declaraciones y él continúa yendo un poco a su, a su albedrío y mandando cartas y diciendo cosas, si a la falta de confianza le sumas el, el hecho de que eh, un despacho que empezaba entonces eh, eh, con la carga emocional que significaba ir por la calle y que casi te señalasen como que eras el abogado del malo de la película, pues todo iba sumando, decir, bueno... Yo a un momento en que no puedo trabajar, no puedo desarrollar mi profesión. No solo trabajo para este
1: caso. 22 de noviembre del 94, Joaquín Comins renuncia como abogado de Miguel Ricard. 12 de diciembre, Vicente Quilis asume su defensa. Con la entrada de un nuevo abogado, la estrategia de defensa de Ricard da un vuelco.
17: Yo cuando fui a verlo, evidentemente, ya habría, me había leído las, las declaraciones de él. Y yo le dije, oye, aquí esto no me cuadra. Una vez dices una cosa, otra vez dices otra. a ver papel y boli, y empieza a decirme. Y lo primero que me dijo es que las declaraciones las había dicho bajo presión. Las primeras declaraciones fueron muy condicionadas y se iba cambiando en función de lo que le iban dictando que tenía que ir diciendo. Le iban poniendo las palabras en su boca hasta que llegó un momento en que ya
8: él dijo la verdad que era, que era inocente.
1: Vicente Quilis. Las noticias.
8: La sospecha de que hubieran podido intervenir más de dos personas... Ha disparado todas las hipótesis, la familia, hoy ganó bien, sospecha que fueron secuestradas para ser utilizadas en una extraña orgía en la que participaron gentes distintas a las que desde un principio les atribuyeron el asesinato. Esta hipótesis se vio hoy parcialmente avalada por el prestigioso forense sevillano Luis Frontela.
2: Por nuestra
18: parte va muy lento porque hay obstáculos. No estoy haciendo todo lo que, lo que yo, yo gustaría. Y no le puedo decir más si es que no le puedo decir. Me, me, uy,
2: si le digo, me meten
18: en la cárcel
2: a mí. A Miguel Ricardo lo meten en la cárcel, le leen la cartilla, le dicen, aquí hay dos caminos. Uno, que tú firmas lo que te pongamos y cuando acabe el tiempo de tu penitenciaría te vamos a llevar a un lugar donde vas a vivir como un rey. O el otro camino, que un día aparezca muerto en la cárcel. Tú decides. Y eso convence a cualquiera. Yo, que
16: Yo veo que es un apaño claro lo que han hecho con él un acuerdo que han hecho con él. No te vas a inculpar directamente, tú has estado y tal y cual, y, y todas las culpas se las vamos a echar al otro. Y...
17: Leyendo las declaraciones, esas, esa manera de, de declarar, al final dices, esto se nota que no es, eh, nace de motu propio. Y, y hoy decir blanco y mañana negro, ir cambiando, se ve que, según me dice él, eh, que yo prefiero no enjuiciar, ni, ni decir ni que sí, ni que no, pero bueno, me habló de que bueno que si la bolsa de plástico en la cabeza, etcétera, etcétera. Me dijo que la habían arreado bien, pero bien. Y que la habían amenazado incluso con una niña pequeña que tiene. Y yo le dije, oye, pero tú cuando, cuando declaras tienes al juez y además a tu abogado. Dice, sí, pero antes no y después tampoco.
4: Señoría, he ahí la verdad que el juez instructor no ha querido escuchar. Señoría, todo lo declarado ha sido contra mi voluntad, empleando torturas físicas y amenazas, de las cuales le dije al juez instructor y se echó a reír, de las cuales me hace sospechar que fue él quien ordenó las torturas físicas, de las cuales, y para finalizar, puedo demostrar... Lee. Uno, mi inocencia de lo que me acusan, dos, las torturas físicas tres que me decían lo sucedido aproximadamente y los síntomas de violencia que presentaban las víctimas. Me llamo Rosa, Rosa Ricard, soy la hija de Miguel Ricard. Cuando tenía un año de edad, mi padre fue detenido. Nunca lo he visto en persona.
1: Producida por Bambú Producciones con la coproducción de A Media Mijans Publics Valencians. Las siguientes personas han declinado nuestra invitación para participar en esta serie, Nieve Herrero, Olga Viza, Manuel Campo Vidal, Fernando García Iborra, Leandro Martín, Capitán Ibáñez, Coronel Pedro Miranda, General Diez Cubelos, Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, Alejandro Fondemora, Mora, Manuel Cenollosa González. Los comentarios expresados representan exclusivamente opiniones personales de los entrevistados sobre los sucesos acontecidos en torno al caso Alcácer. Nunca se ha acreditado que el Teniente Coronel Pedro Miranda le dijera a Fernando García o a Juan Ignacio Blanco que debían solicitar otra autopsia porque había lagunas en el caso. Miguel Ricard nunca ha acreditado que la Guardia Civil le amenazara para declararse culpable. Los productores quieren agradecer de manera especial la colaboración de Antena 3, Telecinco y Televisión Española. Sin ellos este trabajo de investigación no habría sido posible. Netflix Studios LLC and Netflix Global LLC. Bambú.
12: Una letra N roja se despliega y adopta varios colores.